0: Velkommen til E24-podden. Nå trykk tilbake i VG-huset både plattformbesøk og en tur til oljemessen i Stavanger. Og hvis du syns vi har vært litt oljedopede de siste par ukene, frykter ikke, for nå vi snakke om helt annet, nemlig boligmarkedet. For norsk økonomi går jo bra, og 2019 kan bli et kanonår, skal vi tro, når det har markedet sine siste prognoser. Men kanske tegn på at bruktboliene begynner å hopes på og at renten skal skrus opp. Ja, allerede denne måneden skrur jo faktisk Norges Bank trolig opp renten for første gang sin 2019. 2011. Så hvis vi kombinerer dette med litt nybygde boliger som treffer markedet, hva slags boligpriskocktail får vi da? Velkommen Mario Mamre, senderøkonom i Ny Analyse. Oi, det var akkurat vist en prognosen din på PC-skjermen der som var så forventet, men uh, det får vi ta etterpå. Kristan Dreier, administrerende direktør i Eiendom Norge, velkommen til deg også. Tusen takk. Uh, men la meg begynne med deg. Kristan, dere sloppe jo tall nå uh, denne uken for august, uh, og etter en oppgang uh, i fem av de siste seks månedene i år, så uh, så var det i hvert fall en sesongjustert nedgang nå. Mhm. Eh, uh, hva vil du se si om boligmarkedet da, sånn litt generelt nå?
1: Det, vi ser ofte at det er vi har en flat utvikling i boligmarkedet. Det går enten opp eller ned med ganske tydelig karakter. Nå er vi vel inn i en period med ganske flat utvikling. Det er i hvert fall som vi har forventet. Vi har sagt ganske lenge at vi tror at vi går inn i en periode med moderat prisvekst. Det vil jo hoppe og sprette litt fra måned til måned, men den langsiktige trenden nå er jo ganske tett på et null vekstmarked for mange av de store byene i Norge.
0: Ja, og august, både i år og i fjor, har jo vært de svakeste på ti år, august pleier jo å en ganske bra måned, sånn muligprismessig.
1: Absolut. men det, det er veldig viktig å, å skynde seg og si at i Oslo-tallene for august, det må man, sen. man må se på det isolert. Jeg sa etter at juletallene ble sluppet, hvor det var en veldig sterk vekst i Oslo, at dette vil bli korrigert i august, og at jeg vil bli overrasket hvis vi har har positivt fortegn på augusttallene i Oslo, og heldigvis så traff på det så, så det, det. så jeg er ikke overrasket over Oslo-augusttallene alene, men det som er i, når, når du tar en sesongkorriksjon av Oslo-tallene, så er det fremdeles paddeflat. Så vi, vi, har, vi har vært gjennom et trendskift i Oslo de siste månedene, fra ganske sterk trend til å nå ha en utflating.
0: For du har spått til Finansavisen samlet sett et prisfall på 1% i Norge under 1 i år. Mm. Nå har vi opp så langt 2,2% siste 12 måneder. Mm. Men tror du fortsatt på spått dommen din?
1: Jeg tror nok det vil overraske meg om vi treffer mm. eh, presist, men det er klart at jeg tror vi kommer ganske tett, men eh, For da må vel
0: prisene, da må man ikke dro seg litt utover
1: høsten da. Og det kommer det til å gjøre, ja. og jeg tror vi kommer til å ha et nominelt prisfall utåret, det er veldig vanlig på den tiden her året eh, men jeg tror ikke vi kommer til å ha et nominelt fall som vi trenger for å treffe på prognosen vår men om vi bommer med et par prosentpoeng, så, så lever jeg godt med det eh, Det er verre med disse Oslo-prognosene vi har bommet med i 2016 og 2017, de har vært fryktelig mindre treffsikre men for å ta hva vi tror kommer til å skje og hvordan markedet oppleves der ute så har jeg også sagt de siste dagene at markedet oppleves nå som sjelden godt balansert og det begrunner jeg i at august måned nå, det, det har aldri blitt lagt så mange boliger ut for salg i en enkelt måned noen gang, siden vi startet målingene, og da, da kan man egentlig si det noen gang. Og likevel så har vi såpass mange salg, det vil si at det er mange kjøpere der ute, men det er også mange selgere, så de finner hverandre, og det, det er veldig høy aktivitet. Uh, og det er jo veldig sjeldent ser når det kommer denne tilbudsboomen som vi har fått nå da, for det er mange bruksboligstall som har kommet uh, siste kvartalet ut i markedet og likevel så holder tilbudsvinnet seg ganske stabil, det øker noe men det er ganske stabil, uh, det viser jo en veldig god balanse
0: ja. Så det er, er det sånn at det, for hvertfall en aviser jeg slår jo opp at det hoper seg boliger i Oslo er det litt missvisende? Um...
2: Tenker du på nyboligtilbudet? Nei, på
0: brukt, det var bruktbolig hva snakk om da da? Fordi uh, volymet er jo fortsatt veldig høyt, så det virker, ja. de selges jo mange boliger uh, for ja, tiden.
2: Vi har jo sett at etterspørskjøren har tatt seg opp og vært ganske sterk, men under det har det vært et høyt tilbud, både nytt og brukt. Mange boliger har blitt lagt ut for salg, og etterspørskjøren har, har, har vært sterk og økende uh, gjennom 2018, slik at uh, de har tatt unna en del av det økte tilbudet. Og da er det klart at hvis rentene skal opp, og etterspørselen roer seg ned, med den tilbudssiden vi har, at den balansen vil tippe litt ned i mer negativ favør.
0: Ja. ja, for du, som jeg nevnte innlending siden, så kunne du konstatere att du traff på spådommene i hvert fall så langt i år, Marie. Ja, takk. Så kan vi begynne med det da. Hva er det dere har spådd frem til nå, og hvordan ser det ut mot neste år?
2: Vi trodde at markedet kom til å snu litt inn i 2018. Årsaken etter det var sammensatt, men det var en, en ganske sterk underliggende etterspørsel i markedet. Utsikter til lave renter en god stund til, og med en gang den der kortsiktige balansen, nå er det litt vanskelig å modellere akkurat dette her, men den kortsiktige balansen mellom tilbud og etterspørsel tikk et gradvis mer og mer i, i, i press mot pressfavor, så så ved at, at vi sannsynlig skulle markere opp uh, i både Norge og, og Oslo. Uh, og det har jo steget. Uh, fremover nå så tror vi akkurat det motsatte kommer til å skje. Uh, rentene skal opp. Vi får en gradvis avmatning av, av veksten uh, som etter hvert vil uh, gå ned.
0: Mm. Ja, det, vet ikke, kan, vi, kan vi tolke noe ut av uh, lite liksom som og och antalet som er i markede. Ehm så ju bara att det, det tog 40 dagar i snitt mot 47 dagar i fjol och säl en bolig nu i augusti. Eh motsatt var det väl. Ja, ursäkta. Ja. ja. Mm. Eh, Oslo är man ju helt nere i 27 dagar. Stavanger är det nästan 3 månader. Eh men er det är nog liksom som ni det ser på for att få en lite sån feeling på om folk är mer försiktiga eller
1: også i Oslo er jo vesentlig tregere enn er på den tiden her av året, og det har vi sett nå gjemt over i alle de store byene og landet for øvrig. Gjennom hele 2018 så har omløpshastigheten vært tregere normalt, men dette har jo sammenheng med tilbudssiden. Tilbudssiden har jo gjemt over gjennom hele året vært høyere enn det vi har hatt de siste fem årene. Så, så dette, dette har en klar sammenheng. Kjøperne har bedre tid, rett og slett, de har eh, flere boller å velge. Og det er sunt. Eh, det skal vi ikke klage over, fordi det er ikke alltid det har vært sånn. Eh, nå har vi endelig en prisutvikling i boligmakten som er litt mer fornuftig enn det vi ofte har sett tendenser til de senere årene. Eh, utover det så støtter jeg jo veldig Maris analys i forhold til forventningene fremover. Eh, fordi den tilbudssiden vi har nå er helt avhengig av å ha en nettespørsel som er solid og sterk. For det er klart at hvis etterspørselen svikter litt nå, hvis forventningstroene i markedet for eksempel endrer karakter og at man blir mer pessimistisk, så, så kan nok boligprisene også snu raskere og hardere enn det vi ser for oss. Men jeg tror nok vi vil se ganske store forskjeller regionalt, prisnivået i forhold til den kjøpekraften som er der, så er det vesentlig dyrere boligpriser i Oslo enn det i Bergen, Trondheim, Stavanger, som nivået på boligprisene i seg selv tåler mye mer en renteøkning og redusert kjøpekraft enn for eksempel i Osloområdet. Mm.
0: Men det at det tar lengre tid nå egentlig alle byene, som du sier, er det et tegn på at prisberødts oppover avtar?
1: Ja, men det, det er det. Eller er en for
0: litt enkel analys? Ja,
1: ja men, det, men det er jo klart at omløpsastighetene er en god temperaturmåle på at det faktisk tar lengre tid å få solgt, og da, det har ofte sammenheng med at prisutviklingen blir mer moderat. Men samtidig så har vi jo ikke hatt moderate priser i Oslo til tross for at omløpshalsigheten i, i tidligere år, selv om omløpshalsigheten var høy. Mm. Så prisene skjøtte jo litt fart, men det var nok også en korreksjon av den, det 2017-markedet. Det er rart med det, men både oppturer og nedturer har en tendens å bli noe mer forsterket enn de underleggende driverne egentlig tilsier at det skal være. Så vi fikk en, og det er jo der vi også undervurderte markedet in i 2018, at det studer raskere og det studer hardere da spesielt forslåtsdel, for vi har truffet ganske bra i byene for øvrig.
0: Marie, i de prognoserne dere har fremover, så antar jeg at du har lagt inn noen rentehevinger. Mm -hmm. Det snakkes jo i hvert fall om en år, og tre neste år og tre år etter. Ja. Hvor stor effekt gir det?
2: Jeg tror, jeg tror rentehevningene fremover kommer til å helt avgjørende for hvordan boligmarkedet utvikler seg, spesielt i, i, i urbane områder hvor vi får mye større utslag både på opp- og nedsiden eh, enn i mer periferisk strøk, og at det sammen med eh, svingninger i boligtilbudet eh, og stabiliteten til norsk økonomi og arbeidsmarked kommer til å eh, være helt avgjørende for, for boligprisveksten. Og så er det jo sånn at en renteoppgang på, hvis vi har DNB sitt scenario da, med fire hevinger fram til 2021 som et sånn minimum, og så har vi Nordea med sju og SSB nærmest der med 6. så er vi oppe i renter på i hvert fall boliglånsrente fra 3,5 till 5 med ingången till 2021. og och kommer vi i den överste delen av den skalan og detta här upplever som lite raskare än det man har tänkt. Då tror jag bremsen bromsen i bolkemarkedet kan bli mer brutal. Men så har man ju och vi ju fortsatt också gått innanför i den perioden det bankerna skal lägga till grund når de ger ut lån och det är 5 procentpoängs eh renter. Men så er det noe med det, eh, praktiseringen av dette håper vi jo har vært god, i hvert fall etter at man har strammet inn, men så er det har det vært en periode før dette også, og rentene har vært lave veldig lenge nå, det har vært utstedt ganske mye lån, eh, så gjenstår det å i praksis, eh, når rentene faktisk kommer opp, hvor, hvor mange som tåler det, og hvordan det påvirker kjøpekraft og, og forventninger. Hva
0: ja, for vet vi, på en måte av erfaring, nå er det jo, de fleste spår i hvert fall økende oljeinvesteringer, og egentlig ganske god fart i norsk økonomi, samtidig som som du da får en, sannsynligvis en høyere renteregning fra banken hver måned. Men sånn erfaring, hva er det dere ser som er den kraftigste på måte, faktoren for boligkjøperne? Det, ser folk først og fremst på, så lenge de har jobb da, vi legger det til grunn, ser de først og på renteutgiftene
1: sine, eller er det... Jobben er jo det helt åpenbart med det viktigste. I det øyeblikk vi ser usikkerhet i arbeidsmarkedet i en region, så ser vi også umiddelbar stillestand i boligmarkedet. Ja. Så, så det er det viktigste. Men det, i forhold til dette med renta, så, så handler det om vilken kjøpegras. En ting er på en måte om de tåler å sitte på de lånene de har. Det tror jeg nok veldig mange kommer til å gjøre. Det kan enda om å skru igjen litt i forhold til forbruk, men de tåler det. Men når de ser at de må skru en forbruk, så er det i hvert fall veldig lett å se for seg at det näste konsekvensjonen er at du skal i hvert fall ikke ta på deg mer lån, eh, og det handler om mobiliteten i boligmarkedet, ikke sant? Og med det lavrenteregimen vi har hatt nå, så er det jo mange hundre tusen nordmenn som aldri har ble at renta går opp av de som er i bolig i dag. Og, og de vil jo med eh, Nordeas eh, scenario her med syv renteevinger på to år de, de kommer til å merke det. De kommer til å merke det betydelig og det vil gjøre noe at de det blir, eh, om det, det er litt feil å si, innelåst i den boligen de har fordi de er sikkert eh, veldig fornøyende med det men da, da vil de i hvert fall ikke de tenke på å flytte på seg så raskt som de ellers ville gjort med dagens rentenivå. Bare for å ta det i forhold til eh, en enskild sykepleier i dag eh, med en Formal lønn for en sykepleier har råd til å kjøpe 4-5 av boligene som ble sålt i Oslo i tredje kvartal. Det er ikke mye, det er ikke mye. Drar du til Bergen, så er vi oppe i 40 av boligene som blir salgt. Og det, handler, det, det sier noe om hvilket nivå boligprisen i seg selv er, og det sier også noe om hvor sårbare boligprisnivåene i Oslo er kontra en del andre byer. Så jeg er helt enig med Mari, hvis det blir rask renteving alle scenarier til Nordea, så kommer vi til få store utfordringer i forhold til boligprisnivået som vi ligger på i Oslo
2: en liten kommentar til det i tillegg til de marginale kjøperne, de som første gang kjøper det, så, så har det jo også sett ut som det kan ha vært en praksis for bankene å, å forsøke å øke lånene Uh, hos den øvrige gruppen etter innstrammingene kom. Uh, hvor, ja, de ringer
0: deg og sier at uh, du skal ikke ta ny takst og, og øke tal, lånerammen din litt. Jeg
2: har tal på det, men vi ja. mange har sagt at de har det. Uh, mange har blitt uh, fått veldig uh, lett pushet over rammelån og, og økte boliglån uh, når de skal kjøpe bolig nummer 2 og 3 og er godt innenfor marginen til bankene, fordi i ett lågränteregime så är det volym som ger intäkt för bankerna. De måste ha många kunder. De måste ha goda kunder. Eh de tjänar inte lika mycket på varje enskild kund med så låga renter. Så det ligger nog här som har gjort att gälsväxten i alls seg ganske hög eh och stabilt hög över tid på tross av att vi har stramat in och stramat in och kanske truffat en gruppe som man inte önskar att träffa, ja. nämligen förstagångsköpare och och nya låntagare.
0: Men sedan där så länge sedan vi har haft en rentökning liksom du säger, Altså, er det sånn dere er lite usikre på hva effekten egentlig blir i og med at uh, den tidsintervallen med lavere lave renter har vært så lenge? Da? At det er litt sånn ukjent territorium når man ska prøve å estimere hva boligkjøperne faktisk gjør?
1: Det, det er jo forsket på dette også i Norge, og det er klart at uh, forskning fra andre Annunsen i Norges Bank og Erlinger og Larsen i Nåsverdi tilsier at uh, rundt 10-15 prosent effekt på boligprisene har 1 prosentpoeng økte renter. Men det er klart, denne effekten avhenger av for eksempel hvilke prisnivåer man ligger på i utgangspunktet. Jeg tror effekten kommer til å treffe mer i Oslo enn for eksempel i Bergen, som jeg nevnte i sted, på grunn av prisnivået det ligger på, som da også er gjeldsnivået det ligger på når man skal handle denne boligen. Så, men at det vil ha betydlig effekt, kanskje ikke den første kvartingen, kanskje heller ikke den neste kvartingen, men så begynner det å bite. Og jeg tror nok effekten for mange av disse som er i boligmarkedet, det kommer når rentebrevene begynner å komme, og du begynner å se det, at det går økte lånekostnader ut. Men vi må heller ikke glemme at dette kommer på grund av at utviklingen i norsk går bra, og det kommer også som konsekvens av lønnsveksten kommer til å sannsynlig være solid, og spesielt i deler av Norge hvor... Ja, som er oljedopet, som du sier.
0: Ja, for jeg så jo, ja, det var jo Fredrik, Sausborg Fredrikstad som hadde, siste, hadde beste vekst de siste to måtene med 5,2 prosent. Det var jo litt, er det, er,
1: hva skjer i Sausborg og Fredrikstad? Der er det ganske moderat, både opp og ned, så ja. det, det er ganske stabile priser, og hvis du ser snittprisen i Sausborg Fredrikstad, kontra for eksempel i Follow, Romrike, og i hvert fall inn mot Oslo, så er det vesentlig lavere priser, så det er så ja. enkelt som det.
0: Men jo flere det egentlig skulle til, Stavanger er det jo opp 0,6 prosent siste to månedene, så der virker det som de er ute av oljeknekken, og nå gitt at det blir en oppsving i investeringen og, og mange i hvert fall er trygge på jobbene sine, er det et marked hvor, som kanske
1: kommer steikes ut fremover Ja, hvis vi går fem år tilbake For Oslo
0: ble jo ikke rammet av den oljebremsen så mye, det var ikke mange her som mistet jobben så sånn, relativt sett.
1: Nej. hvis vi går fem år tilbake så er prisnivået i Sanger nå eh, cirka 10% lavere nominelt enn det var eh, i 2013 da det virkelig begynte å, å snu og det er nominelt, det er jo ikke inflasjonsvisert heller, så, så det er klart at prisnivå, ta sykepleiere eksempelet mitt Det var 1% av sykepleierene som de råd til å i Stavanger i 2013. Ja. Nå ligger det på nesten 40%. Mm. Så, så der har det blitt en priskorreksjon og med betydelig sterkere kjøpekraft, som da er ett sannsynlig scenario hvis det slår til disse oljeinvesteringene, så er det klart at uh, det er nok en region som kommer til å oppleve press igjen. Mm. Men der har det også vært negativ befolkningsvekst nå i lång tid i mange kvartaler på rad jeg vet ikke hva er det 8-9 kvartaler på rad tror jeg, ja. uh, og fremdeles hvert nyboligproduksjon, så, så jeg tror det tar tid før vi begynner å se, det er ganske mye nybygde boliger som trengs å bli solgt ut der, altså ja.
2: Jeg jobber faktisk sammen med Rågeland Fylkeskommune nå med å lage scenarier for området frem til 2050. Det er jo ikke vi økonomer så veldig glad for da. For det blir veldig lang sikkerhet ja. frem i tid. Men det er nettopp denne nettoeffekten på befolkningen og de ønsker å anslå boligbehovet og om de bygger rätt og rett mengde boliger frem til det. Og det er jo Stavanger og... Sola og sand er spesielt viktig, og den store jokeren er jo faktisk hvor mye klarer oppsvinge i oljeinvesteringer og, og oljeprisen og snu den negative trenden vi har vært inne i, hvor lenge, og, og i tillegg til veldig mange andre faktorer.
1: 2050, det, det er. Liketil, det har jeg hørt å si. Selle SPSB
0: må de fremme tre scenariobaner, da.
2: Men en ting som også ser ut til å spille, kanske slå litt negativt inn på, på prispress i boligmarkedet der, er at den oppturen nå i oljemarkedene har vært varslet veldig lenge. Vi ser også at det er en del boligutbyggere som er inne og, og venter på at det skal begynne å røre seg. Og en tilbudsside som står ganske parat til å Ja, til å altså, som ikke er lagt. Denne,
0: eller, ja.
2: prosjekter i Gjære prosjekter på tegneblokka og annet som har kommet ganske langt så vi tror jo også på en ganske moderat prisutvikling men positiv i Stavanger området de neste få årene ikke, ikke fram til 2050
1: men det er jo en ønsket utvikling det er jo nettopp sånn vi ønsker tilbessiden ja. for det er ofte utfordringen i boligmarkedet er jo at er, har en treghet for å møte når spørselen øker Um, men og hvis man da faktisk har en tilbudsinnsendelse som klarer med å stå klar når spørsmålet um, faktisk kommer, så er det veldig unikt. Det er ikke så veldig ofte vi får til.
0: Mm. Nei, for det apropå det, en ting er jo bruktboliger og sånn, men det har jo vært mye snakk om nyboliger og alle de nyboligene som ble igangsatt når prisveksten søkte taket for her i Oslo mm. uh, og Akershus. Eh, og Mari, du pekte opp på dette at du venter, ikke sånn veldig overtilbud i Oslo egentlig, men at det er en del steder i Akershus, for det er en del boliger som, som, eller mer boliger enn det er behov for, eller etterspørsel etter da. Ja, det... Fordi Kristian nevnte jo før her at han tror en del av effekten i august er at disse boligene allerede begynner å komme, eller ja. er i markedet. Boligbygging... Men når er det du tror disse nye boligene kommer?
2: Tro tror boligbyggingen høy, de fleste steder og spesielt i byene. Men det har vært noen områder, Akershus og for eksempel Trondheim, hvor det har vært regulert veldig mye til boligformål over tid. Så når etterspørsjeren var veldig sterk i 2015, 2016 og inn i 2017, så, så ble det satt i gang veldig mye nybygging. Dessverre, og heldigvis kan en si for Oslo sin del, så, tror jeg, så var det ikke regulert like mye her. Litt mindre prosjekter enn visse andre steder. Og som det ser ut nå, så ser det ut til å være ganske god balanse, og, og antal som selges er større enn antal som legges ut, i hvert fall hittil. Så kommer det nok en liten, litt høyere ferdigstilser og bygging nå i 2019, så i forhold til tidligere salg og, og, og de tallene som vi følger med på, og dertil lavt utbydd i 2020-2021 så vi tror det kommer en del boliger ut i markedet, og definitivt at det påvirker markedsbalansen men snakket om en flom av boliger og dette her, så ser det mer ut å være en sånn type forrykket balanse i en del, noen av områdene i Akershus mm -hmm. hvor det har vært bygget veldig mye, og antall som legges ut for salg i forhold til antall som blir solgt er mye høyere, så det bygger seg opp noen ubalanser
0: Men det er noen spesifiske hvilke steder, det er en sånn bred bre flom av nye boliger.
1: Ja, men det, det, som litt, det som gjør den diskussion krevende, det er at det at boliger ferdigstilles i seg selv, er jo ikke det som er utfordringen, fordi de aller fleste av de boligene skal jo beboes, de ska jo ikke ut i markedet igjen. Det er ju kjøperne av disse som, som skal selge sine gamle boliger, og det er jo ikke alle heller. Noen kjøper jo for første gang, noen er investorer, og man vet jo heller ikke hvor disse kjøperne har sin eksisterende bolig. de boliget Så dette her er en litt uklar x-faktor av en driver i boligmarkedet, men vi mener jo ganske tydelig tegn i markedet nå på bruktboligsiden at vi har aldrig opplevd at det blir blitt lagt ut så mange boliger til salg som i august. Vi har hatt høyt antall nå flere måneder på rad. Vi mener at vi er litt inne i denne trenden allerede. Og, ja, for da,
0: når du sier aldri mer i august,
1: altså, det er nyboligkunn, eller er det... Nei, nei det er brukte, brukteboliger. Ja. Og denne ferdigstilsen på nyboliger, den slår ut i bultmarkedet, mm. i, i volym på, på tilbudssiden. Og jeg tror dette kommer til å være en viktig årsak til at tilbudssiden kommer til å vedvare høyt. Gjennom 2018, inn i 2019, gjennom 2019, og så vil jo på en måte salg i nyboligmarkedet, og da i gangsetting og ferdigstilser videre, avhengig av hvordan dette utvikler seg videre. Uh, og jeg tror nok at nyboligsalget blir lavere enn det, det vi har sett i de sist, årene, men det tror jeg også vi trenger. Vi har halvert befolkningsveksten, og som konsekvens så har vi også redusert boligbehov, og da trenger vi å bygge mindre enn det vi trodde vi trengte bare for noen forhold til. Ja, for
0: er det en automatikk i, altså det var jo veldig prisvekst i 15 og 2016, og vi så jo også veldig mye gangsetting og nyboligsalg, men så stoppet det jo veldig opp i 2016, og da løp jo boligprosentene rundt og rev seg håret, og da var det jo virkelig kraftig fall. Eh, som vi så da i fjor eh, og det er vel fortsatt ganske i igangsetting av nytt nå mm.
1: Alt er relativt,
0: Alt er relativt. Eh, men, men er det sånn at man kan ganske regne at det tar et par tre år så er de boligene nøkkelferdige og innflytningsklare eller skives dette mye på litt avhengig av konjunkturene
2: Det er jo i hvert fall en veldig en som eller boligtilbudet svinger veldig mye og, og, og som det ser ut til reagerer ekstremt responsivt på prisendringer, både nytt og bruktboligmarkedet. Og så er det store tregheter i, i boligtilførselen, så, så man får jo gjerne en sånn kalde boom da, eh, halvann, to år etter en period med väldigt sterk prisvekst. Og da kan markedsituasjonen være en helt annen. Og jo dårligere den responsiviteten er på tilbudssiden, jo lengre tid det tar å få byggetillatelser og, og, og kjøpe land og få nok regulert tomter fra kommunen og alt dette her, jo lengre tid tar det før boligtilbudet responderer.
0: Men det er jo sånn, man kan regne med at ja, nå kommer det mye boligere inn nå neste år, som da ble i i 2015 og 2016, men at vi da får en tilsvarende stopp utover 2020-2021 da, ja. fordi det stoppet i fjor.
2: Så den svake markedsituasjonen som har vært nå kommer helt klart til å spille en på antall som er under planlegging nå. Mm. De fleste utbyggerne har jo et lite lager uh, av boliger som de fortsatt uh, ønsker å, som de kanske har utsatt på markedet, uh, ikke har realisert, uh, har solgt en del av og må selge unna, forsinkelser, uh, prosjekter som er forsinkelt. Uh, det er klart det setter en demper på planlegging av nye prosjekter, og, og den uh, dynamikken där uh, tror jeg er väldigt viktig for de store byene uh, og bidrar til de prisvingningene som vi sett.
0: Men hvis vi da skal oppsummere litt, litt, vi skal litt ned fra den veksten på 2,2% vi har sett så langt uh, for i år da, mm.
1: neste år null vekst eller? Ja, jeg, jeg tror vi kommer tett på det, kanskje med en forsiktig positiv vekst, ja. men uh, pluss minus rundt der, det, det tror jeg blir oppsummert 20, 2019 ja.
0: Hva tror du, Marie, siden du, du traf frem til nå?
1: Ja,
2: for å håpe det holder, eller kanskje ikke. Nei, det er klart, jeg tror, jeg tror nok også det kan være en oppside här. Nå har vi jo snakket mye om de negative trendene, og, og, og det er klart at enigheten er ganske mye større nå, for det er jo veldig mange faktorer som, som bidrar til at det kommer til å utvikle seg ganske svagt, og, og også det at prisnivåene mange steder er veldig høye, ikke sant? Det vil jo i seg selv kunne gi en dempende effekt, men... men men i nu tror jag 2018 har ju vært ganske starkt så det vill dra sig lite in in i 2019-talen så 012 att vi kan havna runt runt här så tror jag vi vill få negativ vext i 2020
0: rett og slett på grunn av, mest på grunn av renten.
2: Jeg tror 12-mante-svekten svekker ja. seg utover neste år, og så får vi en en brems. Den kan bli ganske mild, eller den kan bli mer brutal, og det tror jag avhenger av renten, jeg tror det avhenger av boligtilbudet, hvordan dette her spiller sig ut. Og så tror jeg også ekonomiske veksten og hvordan det går med ting som verdens aksjemarkeder mm. kan spille en avgjørende rolle. Aksjemarkedene i USA, i Asia, her hjemme er kjempehøyt priser. Kommer det en stor krasj der, jeg tror også det kan spille inn på, på stemningen, og, og arbeidsmarked også her i Norge.
0: Vi får se. Det er uh, i hvert fall forløpig god trøkk i markedet, så det er vel alltid godt tegnet for selgespoler. Det verste er vel det hvis du stopper opp. Det er det verste. Uh, tusen takk skal dere ha begge to. Mario Mamre i Nye Analyse, og Kristian Dreier i Eiendom Norge for at dere kom. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen. Husk at du nå får e 4 podden i Spotify, uh, sammen med de andre podcastene her fra VG-huset. Så det er bare å abonner der, eller i den podcast-appen du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lorentzen, og vi høres igjen neste uke.